1: Podcast Millennium. En línea está Manuel Adorni, que es analista económico. Manuel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en Millennium. Eduardo Batay te saluda.
0: ¿Qué tal, Eduardo? Tanto tiempo.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, si me ayudas a pensar este tiempo Eh, post-elecciones. Primero, el presidente, ¿entendió el mensaje de las urnas? Digo, lo que le dijo la gente, lo que le comunicó con el voto en materia económica.
0: Mira, es difícil saberlo, al menos es difícil saberlo por ahora. Eh, La verdad es que si uno veía las caras de la derrota el domingo, uno podía entender que el mensaje les había llegado. Después ya el lunes empezamos a dudar, porque empezaron a hablar de ratificar el rumbo... Empezaron a hablar de nuevas medidas para incentivar el consumo y que la gente sienta los bolsillos un poco más gruesos. Y la verdad que me, me, me la verdad que hoy, si te tengo que dar una respuesta, te digo, mira la verdad es que parece que no. Parece que el mensaje no les llegó. Parece que creen que un IFE más, que un aumento en la UH que un bonito a los jubilados, que seguir tocando tarifas. Bueno, parece que creen que es por ahí, pero eso lo venimos probando Te das un montón de tiempo. De hecho, te cuesta encontrar otra etapa de la historia donde se haya emitido tanto dinero como en este en este último año y medio. Sin embargo, tampoco alcanzó. Uh-huh. Me parece que no están haciendo la lectura correcta, ¿no? Que es, básicamente, que la gente no llega a fin de mes, que la gente cada vez gana menos, que lo siente que cada vez compra menos en el supermercado. Uh-huh. Y también me parece que eh, la gente mandó un mensaje acerca también de la educación, no quiere más escuelas cerradas. Creo que también mandó un mensaje acerca del plan sanitario, desaprobándolo. Me parece que hay un combo de cosas uh-huh. en, en, el, en el voto que no sé a esta altura si el gobierno hizo la lectura correcta o no. Uh-huh. La sensación, te repito, la sensación por las medidas que intentan anunciar o que se filtraron, mm. que van a anunciar en materia económica, que básicamente es incentivar el consumo imprimiendo plata, mm. y me da la sensación que no.
1: Eh, es lo que, en definitiva, si hacemos una síntesis, le piden Grabois, Pérsico, eh, Amado Vudú, como exministro de Economía, que le critica el plan eh, a Guzmán, que dicho sea de paso, Guzmán no ha podido hacer casi nada de lo que tenía en mente, ¿no?
0: Bueno, a, a ver, eh, primero de todos los que nombraste, eh, muchos deberían llamarse al silencio, a la reflexión, y al no aparecer nunca más delante de un micrófono, ¿no? Empezando por Vudú, eh, responsable de tantos males de la Argentina, uh-huh. Grabois, responsable de tantos piquetes y de tanta cuestión social que hace que se le complique la vida a mucha gente, y que nos salga muy caro a muchos. Pero digo, más allá de eso, acá hay que entender algo. Se viene incentivando el consumo desde hace, y yo te podría decir, casi dos décadas en Argentina, ¿no? Esto es decir, bueno, tengo la máquina de imprimir billetes, imprimo billetes, creyendo en algún desvelo que la riqueza se imprime y no se genera, pero bueno, tenemos la impresora de hacer billetes, imprimimos billetes y creemos que con eso simplemente te pongo plata en el bolsillo y y, y todo funciona. Lo cierto es que vos tenés una Argentina que hace 10 años que está estancada, te saco la pandemia de encima, ¿eh? Te saco la pandemia del análisis, la cuarentena, los errores del año pasado, te lo saco del análisis. Sin embargo, hace 10 o 11 años que Argentina no crece, que no genera empleo privado, que no genera nuevas empresas, y sin embargo nos la pasamos estimulando el bolsillo de la gente. Entonces algo algo hay que entender que no está funcionando. Digamos, o sea, vos para, para de un lado tener consumo, del otro lado tenés tener producto. Yo te puedo meter muchos pesos en el bolsillo... Pero si del otro lado la economía no crece lo que me va a pasar es que lo único que generás va a ser inflación y que perdamos todos, que es un poco el el fenómeno que venimos viendo hace hace 10 o 12 años. Si quieren seguir con lo que no les viene funcionando desde hace más de una década, bueno otra vez volverán a fracasar otra vez volveremos a tener un pico inflacionario mucho mayor del que tenemos a fin de año o o a principios del año que viene y bueno, y en algún momento la entenderemos hay que entender que la pobreza no para de crecer que la desocupación no para de crecer como te decía que la economía está estancada que la indigencia no para de crecer bueno, si no lo entendemos me llamarás dentro de cinco años me harás las mismas preguntas que me haces ahora yo te las responderé exactamente igual pero te diré, mira tenemos un 60% de pobres, un 20% de desocupación, un 15% de indigentes, porque el no hacer nada lo terminamos pagando todos y muy caro, ese es el tema de la Argentina hasta sí, o sea, que no entendamos sí, claro. que esta Argentina no funciona bueno, no vamos no vamos a cambiar la realidad. Sí,
1: y, y vos eh, trazabas eh, un recorrido de 10 años por no decir 20 eh, más allá de lo que se plantean en campaña los, los candidatos, eh, y me refiero a quienes quieren el sillón de Rivadavia eh, después terminan haciendo lo contrario hasta el propio gobierno de Macri terminó con recetas populistas eh, y, y con asistencialismo y sin corregir las cuestiones bueno, de fondo. Sí.
0: Sí, lo que pasa es que te, te la excusa siempre es que el, el que querés evitar el estallido social y que querés evitar no sé cuántos males, que después terminan siendo peores. Eh, pero esto en, en la historia argentina reciente te, te, te pasa. Te pasó en el 2001 cuando quisiste hacer un ajuste y no se pudo hacer porque la política te dijo, mirá, que vamos a tener un problema social y después tuviste un problema, una, una implosión impresionante a finales de 2001 la tuviste en el 2015 cuando o en el 2016 cuando Macri empezó a a intentar hacer algo y la excusa después fue bueno, no hice lo que tenía que hacer porque la la política o el Congreso, la sociedad no me lo permitió y bueno, y acá estamos, y en tal caso hoy tenés a Grabois, a Budú, a Delía y a tanta otra rufla que te dice, mira, esto no lo hagas bueno, si le hacemos caso a los impresentables entraremos en otro tobogán hacia la hacia otro, 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 o daremos un paso más hacia la, hacia la decadencia crónica uh-huh. que, que sufre la Argentina, digamos, pero esto no es más que ver la realidad, ver que tenés la mitad de la Argentina pobre, siete de cada 10 chicos en el conurbano que no comen todos los días, uh-huh. un año y medio de las escuelas cerradas, digo, tenés el, el variable que toque es variable que la hace peorado sí. en los últimos 20 o 30 años.
1: Ahora, eh, estamos hablando con Manuel Adorni, que es analista económico. Manuel... ¿Qué mirada tenés sobre la propuesta, la idea que tiene Claudio Lozano, director del Banco Nación, eh, recuperar la capacidad de consumo a través de una moneda que no sea el peso, no convertible a divisas, para financiar política social eh, y que no se pueda cambiar por dólar?
0: Bueno, en principio es una estupidez, eh, desde lo conceptual, desde lo técnico, desde lo teórico, es una estupidez lo que dijo...
1: ¿Es una primero cuasimoneda? Porque, propone una cuasimoneda. Hay que
0: aclararle, hay que aclararle que el peso tampoco es convertible. En tal caso, eh, en, la, en la práctica hoy, uno intenta cambiarla o convertirla por medios, muchas veces al margen de la ley, como es el dólar blue, y muchas otras veces por medios un poco más sofisticados de que la gente común no tiene alcance, como el contado con liquidación o el dólar MED. Eh, de hecho, hay que recordarle que con la caída de la ley de convertibilidad en el 2002, los fines del 2001, principio del 2002, el peso no es más convertible, o sea que si quiere una moneda no convertible ya la tenemos y si quiere una cuasimoneda también ya la tenemos ¿no? porque el peso hay una de las características que tiene que tener una moneda que no la cumple, no cumple con ninguna de las características, pero una de las características es precisamente reserva de valor, es saber que vos metés un billete de pesos en el bolsillo lo sacás dentro de seis meses y podés comprar las mismas cosas, bueno eso con el peso no pasa, o sea que si quiere una cuasimoneda ya la tenemos si quiere una moneda no convertible, ya la tenemos. Y si quiere poner más plata adelante de, en el bolsillo de la gente, no tienen que ni molestarse ni imprimir, ¿eh? Nos da la autorización para que le agreguemos un cero a la derecha. A cada billete, y multiplicamos la, la, lo que tenemos por diez, ¿eh? no necesitamos ni siquiera que gasten en papel y en tinta. Eh, a mí me parece que nos están tomando el pelo. Sinceramente, me parece una tomada de pelo al que menos tiene. Esto yo me acuerdo, ¿sabes qué? ¿Te acordás del 2001, cuando estuvo 2001, 2002, fin sí. del 2001 en realidad, cuando estuvo Rodríguez A, sí. que anunció la inflexión de en aquel momento 10 mil millones de argentinos, ¿no? La nueva moneda sí. que iban a sacar para incentivar el consumo, todos sí. los diputados aplaudiendo, el Congreso sí. de Fiesta. Bueno, qué sé yo, si, no, si nos quieren dar pan y circo, bueno, está bien, pero pero no nos tomen más el pelo, no traten de estúpidos, sí. porque eh, lo único que va a hacer, y aparte, ¿cómo va? vamos a... a Vamos a suponer que emita Lozano con el Banco Nación un peso no convertible. ¿Cómo van a hacer para que no se empiece a negociar en el mercado negro a, una, a un tipo de cambio de tarjeta? En cinco minutos.
1: En cinco minutos. ¿Sabes
0: cuánto va a valer eso con el paso de los días? Cero peso. Cero peso Pues se sabe que es papel pintado. Lo mismo que un billetito de letranciero. A mí me parece que nos están tomando el pelo a tal punto que vos, vuelvo a tu pregunta inicial de la entrevista, cuando escuchas estas estupideces, ¿realmente crees que entendieron el mensaje? Y a mí me parece que no.
1: La última, Manuel, y agradeciéndote tu tiempo. Reapareció Domingo Cavalo? dijo, veo muy bien a Javier Miley, las ideas que pregona son las correctas. ¿De qué lado estás vos? ¿De la, si, ¿Del lado de Cavalo o del lado de los que dicen que las medidas que propone Miley o, o lo que tiene en mente en materia económica es impracticable? No,
0: a ver, eh, yo estoy siempre del lado de Miley. Hmm. Eh, y eh, dentro de las medidas de corte de corte liberal de Caballo y de estabilización que tuvo Caballo estoy del lado de Caballo, uh-huh. eh, más allá de las críticas que uno pueda tener a uno o a otro. Sí. Eh, entiendo que lo que proponen ambos, pero te voy a hablar de mi ley porque es el futuro, digamos, sí. Caballo en tal caso es el pasado. Totalmente. Eh, eh, mi ley lo que propone es ser un poco más libre eh, y es un poco lo que yo te vengo proponiendo en la charla, ¿no? crecimiento, laburo, y todo a base del mérito, del esfuerzo, y de levantarse temprano. Y sí. dejar de todo lo que estuvimos charlando en esta entrevista, de cortar con esa estupidez populista que lo único que nos ha traído es multiplicación de pobres, multiplicación del tamaño del Estado, multiplicación de los impuestos, y que nos ha hecho cada vez más pobres. Yo ayer justo sacaba una comparación, ¿no? Con, ayer justo Apple presentó el nuevo iPhone,
1: Hmm.
0: en la Argentina en la Argentina nos va a costar 5 meses de trabajo comprar el iPhone más barato hmm. en los países que les va bien Suiza, España hasta Chile en Chile tenés que trabajar 20 días acá tenés que trabajar 5 meses en Suiza tenés que trabajar 5 días acá tenés que trabajar 5 meses en España tenés que trabajar 16 días para tenerlo acá vamos a tener que trabajar 5 meses digo algo hemos hecho mal, muchachos. Hay que dar vuelta a la página, entonces vos me decís, estás con Javier Miley? y claro que estoy con Javier Miley. Porque lo que me propone es un país mucho más sensato. Y eso que yo, aparte, tengo una amistad con Javier, ¿no? Uh-huh. Y, y puede haber formas con, la, con las que puedo no compartir, puede haber algún punto donde puedo no compartir, pero la esencia es uh-huh. fantástica, porque la esencia es precisamente que cada uno tenga... Lo, lo, el, el fruto de su esfuerzo uh-huh. y no que mucha gente tenga el fruto del esfuerzo de los demás
1: Manuel gracias por habernos acompañado con tu análisis
0: un abrazo grande
1: du. Abrazo grande Manuel Adorni analista económico Podcast Millennium. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares